2: Heute in CTA Blink mehr Datenschutz und Sicherheit für eure Android-Geräte. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute wieder eine CT dabei, die CT Nummer 8 2022. Darüber gab es ja letzte Woche schon eine Sendung und zwar über die Shopping-Fallen, über Fake Shops, über wie man richtig online im Online-Shopping unterwegs ist und heute wollen wir reden über die das zweite große Thema hier im Heft, Android-Datenlöcher stopfen. Das machen wir gleich, davor aber gibt es noch Werbung.
3: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware-unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform, was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
2: Ja, wir sprechen heute über Android und den Datenschutz. Da hat ja Android nicht so einen guten Ruf und man kann aber als Nutzer durchaus einiges selber machen. Einstellungen verändern, man kann... Äh, nervige Plotware von den Herstellern, also die vorinstallierten Apps, äh, zum Teil löschen. Wir werfen einen Blick auf ähm, Custom-Roms, also alternative Android-Betriebssysteme und wollen einfach euch mal so eine Möglichkeit geben, zu schauen, wie ihr eure Android-Geräte so ein bisschen datensparsamer und sicherer macht. Und das mache ich natürlich heute nicht alleine, sondern ich habe wieder drei Gäste dabei, die alle drei zu dem Thema äh, schon viel geschrieben haben im CT. Und ähm, dazu habe, äh, ich würde sagen, stellt euch mal ganz kurz vor und was ihr bei CT so macht. Wir fangen mal an mit Jörg.
1: Hi, ich bin Jörg aus dem Mobilresort. Ich teste viel Handys und äh, ein bisschen Software und Tablets und äh, das macht totalen Spaß.
2: Und du programmierst auch durchaus, Achso, ja. mal auch ein bisschen Android. Äh, das ist ja durchaus auch hilfreich bei so, einem, bei so einem Thema, wenn man sich so mit dem Code auch auskennt. Dann haben wir noch Steffen. Steffen? Genau. Genau, den Steffen Herget haben wir auch noch.
0: Ich bin auch aus dem Mobilressort, befasse mich entsprechend auch viel mit Handys, mit äh, Tablets. Und ähm, wenn ich keine Lust mehr auf Handys und Tablets habe, dann mache ich E-Bikes und Fahrradfahren und was sonst noch so anliegt.
2: Und dann haben wir noch den Stefan. Genau. Ja. <lacht> genau, ähm, bin
4: auch im Mobilressort wie die anderen beiden und ähm, ich beschäftige mich auch mit... Ähm, Handys Notebooks und Tablets schaue es mir aber meistens ein bisschen mehr von der, von der Betriebssystemseite an. Also ich äh, kümmere mich sehr viel um, um Chrome
2: OS und äh, Android. Sehr schön, ja, da seid ihr drei genau die richtigen für das Thema. Ich, mir ist aufgefallen, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dass wir bei CT Uplink eigentlich in den, weiß gar nicht, sechs Jahren, die wir schon das, die Sendung haben, nee, länger noch sogar, ähm, immer mal wieder darüber gesprochen haben und ich habe mich gefragt. Ich weiß noch vor, 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 vor langer Zeit, als es auch mit Android losging, da war das ja wirklich, ähm, ein ganz schönes Problem, da hat man sich irgendwie eine App installiert und schwupps waren die Kontakte auch gesünkt ähm, das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, wie würdet ihr denn so einschätzen, wie gut ist es denn mit Android grundsätzlich gestellt, vielleicht, Jörg? <lacht>
1: Es, es steckt halt Google dahinter. Also auf der einen Seite tut Google sehr viel für Sicherheit, dass die wirklich bösen Leute nicht an die Daten drankommen. Da ist, das wird tatsächlich von Version zu Version besser und dass die Apps so ein bisschen weniger nerven. Aber im Hintergrund sammeln die Apps trotzdem noch ganz schön viele Sachen ein. Also die App-Anbieter selbst und auch den eigenen Datenhunger, da ist jetzt Google nicht besonders sparsam. Das ist ein zweigeteiltes Schwert, ja. Äh,
2: genau, und das ist ja auch äh, vielleicht das Thema, Android ist eben immer noch vor allem ein Google-Betriebssystem, oder wo Google sehr stark mit drin sitzt und, ähm, und, und die haben natürlich auch durchaus Interesse auch mit den da äh, Daten zu sammeln und was mit Daten zu machen. Jetzt hat Android generell so, so einen schlechten Ruf und viele sagen ja, iOS ist da doch ein bisschen besser in puncto Privacy. Kann man das pauschal sagen, wenn man die beiden Betriebssysteme vergleicht? Was würdet ihr sagen?
1: Pauschal würde ich es nicht sagen. Also wenn wir gleich im Detail in die Probleme reingucken, einige der Probleme sind exakt genauso unter iOS und ein paar Probleme sind allerdings weniger. Also Bloatware von anderen Herstellern, die gibt es natürlich nicht, weil es keinen anderen Hersteller gibt als Apple. Und Apple selber sammelt jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger Daten als Google, das kann man vielleicht, ja, ist auch schon eine längere Diskussion. Aber anderes so wie, wie Tracker-Software oder genau diese Apps,
0: die dein Adressbuch abgreifen oder sowas, das ist unter iOS aber alles ähnlich. Man kann vielleicht noch sagen, dass einfach mit Apple im Hintergrund ein Unternehmen sitzt, was halt nicht so ein reiner Datenhändler ist oder sein Geschäft hauptsächlich mit Daten und Werbung macht, ne? ähm, sondern hat eher mit Hardware und Diensten. Ähm, aber Jörg hat schon recht, also die, die Probleme, die die Apps haben, die existieren da auch größtenteils. Ja, das, das denke ich auch. Also ähm, Google versucht da
4: irgendwie immer so, so, so einen Drahtseilakt irgendwie. Ne? Also ganz, ganz früher war es ja wirklich so, weil bei Android bis 4.4 durf, durften Apps nahezu unkontrolliert machen, was sie wollen. Und ähm, also nicht nur Daten abgreifen, sondern halt auch auf, auf lesend auf, auf andere Apps und Kontakte und was weiß ich was zugreifen. Das schiebt Google ja schon nach und nach einem Riegel vor. Aber ähm, bei anderen Sachen gehen sie dann wieder relativ harsch dagegen an. Also wenn es so, so Privacy-Blocking-Software, die fliegt dann auch relativ schnell immer aus dem Play Store wieder raus mit der Begründung, oh, das verstößt
2: gegen unsere Richtlinien. Ja, ich, ich würde auch sagen, so, so ein grundsätzlicher, also dieses auch ein bisschen das Sandboxing von den Apps und was so eine App darf und dass halt eine, eine Taschenlampen-App nicht jetzt von vornherein irgendwie an die Kontakte rankommt und so, ich glaube, da ist schon ein bisschen was ähm, besser, also diese Systematik. Und man muss aber trotzdem immer wieder drauf achten, wenn man so ein Gerät hat, dass man, oder man muss selber was dafür tun, um möglichst hohen Datenschutz zu erreichen. Und das soll ja auch das Thema heute sein. Und äh, da würde ich mal wissen, wie, was ist eigentlich der erste Schritt? Also kann ich schon eigentlich, wenn ich mir ein neues Handy mal kaufe oder ein neues Tablet, kann ich da schon beim Datenschutz irgendwie mich ähm, was tun? Gibt es Hersteller vielleicht, die das besser machen? Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne von vornherein auf mehr Datenschutz achten, habe ich da schon eine Möglichkeit, wenn ich ein neues Gerät kaufe, was, was dafür zu tun? Wer möchte? Ist
1: es gibt natürlich diese die, die Custom-ROMs. Die sind natürlich sowieso eine schöne Idee. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Und ähm, weil die gegenüber Google und gegenüber dem Handyhersteller weniger Daten äh, abgeben. Und es gibt ein paar Custom-ROMs, wo man jetzt auch Geräte kaufen kann, wo dieses dann direkt vorinstalliert ist. Das wäre natürlich eine Überlegung. Es sind allerdings ja, wesentlich weniger Geräte, auf die man dann zurückgreifen kann. Und die allerneuesten, coolen Geräte sind eben auch nicht dabei.
2: Habt ihr da so ein Beispiel, welche Hersteller... also Wer macht denn sowas? Oder wo kriege ich sowas mit, mit einem Custom-ROM?
1: Das waren vor allem jetzt IOD und E. Wie spricht man das eigentlich? Also dieses Slash-E diese Slash...
4: E. Slash e. Yes. Das ist auch richtig kacke, danach irgendwie zu googeln oder zu recherchieren wegen der Schrägstriche. Mhm. Okay.
1: Genau. Wenn ihr uns nicht versteht und wir sagen nur E, dann meinen wir diesen Custom-ROM-Hersteller. Die verkaufen dann äh, Refurbished-Geräte, wir hatten noch einen weiteren im Test, das, das Vollerphone, das ist auch von einem Hersteller, der eigentlich einen Custom Raum baut und es dann auf ein fertiges Gerät drauf spielt, was er in
0: Kooperation mit einem anderen Hersteller gemacht hat. Wo sich die Hersteller natürlich unterscheiden, ist bei der Masse an Bloatware und Drittanbieter-Apps, die die vorinstallieren. Also da gibt's. Wir haben jetzt gerade wieder, teste ich gerade vier Smartphones und da ist das schon ein enormer Unterschied. Da ist einer dabei. Der hat 14 GB mehr Speicher vorinstalliert als der andere und das liegt teilweise am eigenen Betriebssystem, also an der eigenen Unter- und Oberfläche, aber auch ganz viel daran, dass da unfassbar viel Bloatware vorinstalliert ist.
2: Also Bloatware heißt einfach Programme, die jetzt beim Standard Android noch nicht mit drin wären. Was sind denn das genau. so für Programme und warum installiert da so ein Hersteller so viel vor? Das
0: können alle möglichen Sachen sein, meistens sind es Spiele, Social Media Apps oder auch Shops oder solche Sachen wie Booking, Amazon, keine Ahnung, bei chinesischen Herstellern, oft AliExpress oder Yom. Ähm, warum die das installieren, ist relativ einfach, die kriegen halt Geld dafür. Ne? Also die Nebeneinnahmen kann man dann ganz gerne auch mal mitnehmen. Und manchmal das sind, sind das Apps, die
1: man sowieso installieren würde, in WhatsApp vielleicht, obwohl viele das auch wiederum nicht installieren. Also das ist nicht komplett unnütz, aber das Doofe daran ist eben, dass man die Wahl nicht hat, dass man nicht oh, gefragt ja. wird, was installiert werden soll, sondern es wird einfach draufgeballert. Und ähm, beim Durchmessen habe ich auch zum Beispiel bei Samsung-Handys gemerkt, äh, wenn man äh, das vorinstallierte Spotify oder Facebook oder WhatsApp noch nie aufgerufen hat, beim Booten werden sie aufgerufen und schicken irgendwelche Daten durch die Gegend. Das, ist, das muss ja halt irgendwie nicht sein.
4: Und ne? das, das ist heißt, vor auch. So. Entschuldigung, Achim, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es sind auch relativ viele Apps. Ne? Also, ich. Ähm, ja. Dadurch, dass ich mir halt die neuesten Android-Versionen dann gezwungenermaßen auf den Pixel-Handys immer anschaue, die ja halt immer frei von, von, von Bloatware und äh, Herstelleranpassungen sind. Das sind die Google-Handys. von Google. genau, genau, die Google-eigenen Handys. Und ich war, war echt immer, wie, immer wieder schockiert, wenn, wenn Robin und Steffen mal einen Handytest machen und ich die Dinger in die Hand nehme und, und gucke, was da dann halt alles für schund vorinstalliert ist. Ne? Also Würde mich, würde mich ärgern. Nimmt, nimmt man halt auch einfach bei anderen Produkten auch nicht so hin. Ne? Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen Fernseher kaufe, dann ist da auch nicht 10 Millionen Smart-TV-Apps von, von äh, irgendwelchen Drittanbietern vorinstalliert und äh, weiß ich nicht, wenn du dir ein Auto kaufst, äh, ist es auch nicht so, dass du dann irgendwie gleich ein A-Reihe äh, autowaschanlagen abo
2: mit am Bein hast. Wobei ich tatsächlich finde ich bei anderen Geräten, also mir fallen die Notebooks ein, ne? Jörg, du hast ja früher auch viele Notebooks getestet da kenne ich das durchaus auch, dass dann irgendwie schon so ein Virenscanner, so hier macht doch mal das Probeabo, oder hier ist noch unsere Utility ähm, Pakete, also ich, dieses Geschäft mit Zusatzsoftware, das, ich glaube, das gibt schon auch in anderen, aber ich, ich finde auch bei, 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 bei Smartphones ist das schon besonders stark ausgeprägt. Und das ja. finde ich ja wirklich auch interessant, wenn du sagst, ähm, ich habe Spotify dann da drauf und habe es noch nicht mal mich eingeloggt und schon kommuniziert mein Handy irgendwie mit dem, mit dem Server von dem Anbieter. Also hast du quasi geguckt, welche, mit welchen IP-Adressen äh, Datenverkehr stattfindet, um das herauszufinden?
1: Ganz genau. Da gibt so Apps, äh, mit denen kann man schauen, welche Apps, äh, welche anderen Apps äh, Daten transferieren. Diese Apps starten auch direkt beim Start. Man kann auch von außen dann mit äh, irgendwelchen Routing-Tools auch von außen gucken, je nachdem, was man da für einen Router hat um zu gucken, was die Apps alles so oder was die Apps verschicken, kann man nicht sagen. Man kann erstmal nur sagen, welche Apps was verschickt, wo sie es hinschicken, wie viel es ist und reingucken in die Pakete kann man eigentlich nicht mehr, weil alles zum Glück verschlüsselt ist. Aber nervig ist es trotzdem und der große Unterschied zu den Windows-Notebooks ist, bei Windows-Notebook, da kann man quasi das Windows neu installieren, kann sich von der Herstellerseite die drei, vier Maustreiber oder sowas runterladen und hat dann eben ein Windows, wo wirklich nur das drauf ist, was man selber haben will und das geht äh, bei Android-Geräten und bei iOS-Geräten eben nicht. Da ist man sehr gebunden durch das, was der Hersteller da drauf nagelt von vornherein.
2: Und jetzt wäre dann mhm. vielleicht schon mal ein erster Tipp, dass ich so diese Zusatz-Apps erstmal am Anfang deinstalliere. Das geht aber nicht bei allen.
1: Das geht nicht bei allen. Es lohnt sich auf jeden Fall sozusagen, bevor man richtig äh, Gas gibt mit seinem Handy, einmal zu gucken, was kann man deinstallieren. Ähm... Wenn man die App deinstallieren kann, dann ist es ja gut und das, das ging überraschend häufig tatsächlich. Also man kriegt schon ziemlich viel von dem Müll dann auch wieder weg, sodass es nur Zeit frisst und Aufmerksamkeit. Aber ein ganzer Haufen Zeugs bleibt dann doch drin. Man kann dann in den Android-Einstellungen die einzelnen Apps manchmal deaktivieren dann starten sie manchmal aber doch, also je nachdem wie sehr, wie tief der Hersteller die dann ins Gerät einbaut, das ist leider keine so richtig sichere Sache manchmal schmeißen die Apps dann ihre Updates runter dann denkt man, juhu, irgendwie habe ich jetzt 5 MB Updates gespart, aber beim nächsten äh, beim nächsten Update fahren über den Play Store kommt, die, kommt der Kram dann doch wieder rein ne? also man, man kann es vorher leider auch nicht sagen, wie viel von dem Schrott jetzt deinstallierbar ist und wie viel nicht und wie viel dann doch eben drin bleibt
2: Gibt es Hersteller, wo ihr sagt, da ist es besonders schlimm? Also ich habe von Stefan jetzt rausgehört, diese Google Pixel Geräte, die haben in der Regel dann halt vielleicht in Anführungsstrichen Bloatware von Google. Da sind vielleicht noch mal ein paar mehr Google Dienste drauf. Aber jetzt nicht noch noch zusätzliche Sachen. Gibt es irgendwelche Hersteller, gerade Stefan, wenn du sagst, du testest viele Handys, wo es dir besonders stark auffällt? Besonders negativ aufgehört.
0: Ich, ich würde es vielleicht noch unterscheiden zwischen Bloatware von, also so wie wir gesagt haben, so vorinstallierte Apps und Hersteller wie zum Beispiel Samsung, die zu jeder App noch ihre eigene dazu haben, halt die ihren eigenen Store haben, ihre eigenen Nachrichten-App, ihren eigenen Browser, ihren eigenen Mail-App und alles Mögliche. Da ist Samsung, glaube ich, vorne mit dabei. Das stört mich aber weniger als diese Drittanbieter-Sachen. Ähm, die finde ich vor allem bei den chinesischen Unternehmen im Moment relativ viel. Also Oppo, Realme, Xiaomi auch. Die übertreiben es meiner Meinung nach. Sind da halt trotzdem von der Hardware her tolle Sachen teilweise, aber das muss man wissen, ob man das möchte.
2: Und sind die oft ein bisschen günstiger? Also, ist so ein, so ja, naja. Ja, kommt auch drauf an. Okay. Kommt
0: drauf an, genau. Also das neue Oppo Flaggschiff zum Beispiel, jetzt aus dem aktuellen Test, das kostet auch 1300 Euro. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass die sagen, okay, wir verschenken das, damit wir noch ein bisschen Werbung mit den Apps machen können.
2: Okay, das heißt aber auch selbst bei so einem High-End-Gerät ähm, habe ich dann unter Umständen. Ähm, noch, noch ähm, nervige Zusatzsoftware drin.
3: Kommt vor.
1: Kommt euch ja. immer vor. Relativ se wenig, da würde ich jetzt vielleicht sagen Motorola, ja. Fairphone, OnePlus. Nokia ist auch ganz okay. Ja, ja und okay. Google natürlich, die Pixels.
4: Ja, ja. ja. ja aber da hat auch eben tatsächlich tatsächlichen punkt ne? Also Google hat immer schon die, die Dienste, die sie gerade selber so ein bisschen pushen wollen, äh, immer, immer auf Handys vorinstalliert. Ne? Also es gab auch mal eine Zeit, da war dann mit jedem, ich, das war glaube ich Pixel, gab es noch nicht, es waren noch die Nexus-Dinger, die dann alle mit, mit äh, vorinstallierter Google Plus-App ähm, halt irgendwie an den Start gegangen sind. D der Weiß Facebook sich noch jemand an Google ma, Plus erinnert. Die, die Älteren erinnern sich vielleicht na, ja. <lacht> Mach ich
0: mir doch einen Circle dazu. Ja.
2: ja, aber genau, weil man hat dann zumindest, also man verschreibt sich dann quasi nur, nur in Anführungsstrichen nur Google. Und, ja. und hat dann diesen dieses zweite nicht ähm, was was ihr beschrieben habt ich
4: finde aber auch das äh, also Steffen meinte ja ihn stören dann äh, parallel Apps der Hersteller nicht so sehr das finde ich zum Beispiel übelst nervig also Samsung auch wenn du dir eine Smartwatch äh, installieren willst an in einem Android Handy äh, wie viele Zusatz-Apps ich zu der eigentlichen Uhr immer noch mit installieren muss und das Ergebnis ist dann, ich habe dann irgendwie äh, Kalender doppelt auf dem Handy und äh, die Kontaktverwaltung und alles, alles ist doppelt und dreifach da und das finde find ich
0: schon nervig. Also ich muss vielleicht einschränken, es stört mich schon. Es stört mich nur aus dem Punkt weniger, dass ich dann denke, okay, dann guckt halt noch ein Unternehmen mehr drauf, aber nicht noch fünf mhm. oder acht von irgendwelchen Apps, die ich sowieso nie brauche. Ja, aber nervig ist trotzdem klar.
2: Okay, jetzt habe ich mir aber schon ein Handy gekauft und dann war es vielleicht doch nicht das ganz ähm, saubere Gerät, wo das alles noch so nicht drauf ist. Was mache also, mach ich denn dann jetzt, um es vielleicht trotzdem so ein bisschen einzuschränken? Also wir haben schon gehört, ein paar es also, ist auf jeden Fall eine gute Idee zu gucken, ob man diese Zusatz-Apps deinstallieren kann. Was wären denn noch so Tipps, was man machen sollte, unbedingt, wenn man jetzt sagt, man möchte möglichst wenig... Ähm, wie nicht seiner Daten irgendwie in die Welt rausposaunen?
4: Also zum, zum allerersten würde ich natürlich ähm, alle, alle Google-Dienste so weit äh, beschränken, wie es irgendwie nötig ist oder, oder wie es irgendwie möglich ist. Also es ist ja eigentlich so, wenn du das Ding ähm, frisch in Betrieb genommen hast und irgendeine App das erste Mal öffnet, dann kommt ja immer gleich so eine Latte irgendwie mit, mit AGB und Datenschutzgedöns. Und äh, wer da halt irgendwie nur klickt, ja, ja, mach, der, der gibt halt relativ viel Preis. Ne? Also dann ist ein bisschen Pech, dann ist der Google-Standortverlauf eingeschaltet, der YouTube-Verlauf ist eingeschaltet. Ähm, der Chrome-Browser äh, schlägt dir ganz nett vor, ich könnte äh, Rechtschreibfehler in der Adresseingabe korrigieren. Dafür müsste ich einfach nur mitprotokollieren. Jede einzelne Webseite, die du jemals aufgerufen hast, ähm, das, sind, das sind halt alles Häkchen, ähm, die die man halt wieder wegmachen sollte. Blöd nur, ähm, oft, oft sind die gut versteckt oder über das ganze System verstreut.
1: Du, du, du hast im Artikel ja schön beschrieben, wo man da überall
4: suchen sollte. Ne? Genau, also ähm, es ist tatsächlich jetzt mit Android 12 und mit Android 13 ein bisschen besser geworden, ähm, weil Google mittlerweile zum einen ähm, Erstmal in der, der, der Google-Account-Verwaltung, also wenn man die Google-App öffnet ähm, und da auf sein eigenes Profilbild klickt, da kommt man äh, recht schnell in einen Einstellungsbereich, äh, wo, wo alle datenschutz- und sicherheitsrelevanten Einstellungen wirklich zu finden sind. Und da kann man zumindest für alle Google-Dienste tatsächlich relativ schnell irgendwie äh, alles, alles deaktivieren, was man nicht haben möchte. kann auch einstellen, dass die Sachen, die Google aus anderen Gründen mitprotokolliert, halt nach einem bestimmten Zeitraum voreingestellt ist, mittlerweile sogar nur noch ein Vierteljahr, auch von Google-Servern automatisch wieder gelöscht werden. Also da lohnt es sich tatsächlich zu gucken. Und das andere Problem ist, du kämpfst ja eigentlich immer gegen, gegen zwei Gegner auf so einem Handy. Also du hast einmal den, den Anbieter des Handys oder, oder des Betriebssystems, also die du kämpfst dann halt gegen die Googles und die Samsungs und auf der anderen Seite hast du ja äh, noch, noch hunderte Apps installiert und die versuchen ja im Prinzip auch für äh, Werbungstargeting, also für, für personalisierte zugeschnittene Werbung auch Daten abzugreifen und die kann man unter Android 12 und höher in dem sogenannten Privacy Dashboard
2: eigentlich ganz ganz gut in ihre Schranken verweisen. das auch unter Wie finde ich das auch unter den Einstellungen oder
4: Genau, du, ähm, wenn, man, wenn man die ganz normalen äh, ähm, Telefoneinstellungen aufruft, äh, scrollt man sich ja durch, Hardware, Software, Apps und äh, da gibt es tatsächlich dann äh, einen Menüpunkt, oh Gott, wie heißt der denn, jetzt muss ich selber gucken, müsste auch Datenschutz und, und Sicherheit heißen und dort kannst du im Prinzip in einer schönen Ansicht, sogar sehen, welche, welche Berechtigungen einzelne Apps in den letzten 24 Stunden angefordert mhm. haben. Also welche App hat oft deine Kamera zugegriffen, welche App hat den Standort abgefragt. Ähm, Datenschutz heißt der Menüpunkt. Genau, ähm, bei
2: mir heißt halt es auch Datenschutz. Manchmal ist es ja auch pro Hersteller, jeder Hersteller wieder ein bisschen ja. anders, aber ich glaube, dass ja.
4: So, und in, in diesem Privacy-Dashboard hast du halt ähm, im Prinzip eine, eine Auflistung und äh, siehst halt, welche, welche Apps... Ähm, auf, auf Gerätedaten oder, oder Geräte Sensoren deines Handys zugegriffen haben und kann da recht schnell sehen, irgendwie okay die Taschenlampe will halt ständig meinen Standort wissen ähm, oder, oder schaltet sogar das Mikrofon ein, während sie leuchtet. Äh, dann hat man ja immer schon ein gutes Indiz, dass man sagt, okay, die App schmeiße ich mal vom Handy runter.
2: Das, ich, ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, auch so, man kann es ja auch unter Einstellungen und dann die Apps sich angucken, aber in dem Dashboard, also bei den Elterngeräten auch und bei dem Dashboard sieht man aber auch gleich, welche haben in den letzten 24 Stunden drauf zugegriffen. Das, ich, bei, bei, bei iOS ist das ziemlich ähnlich und das finde ich schon interessant. Also bei mir steht hier auch, ne, sechs Apps haben in den letzten 24 Stunden auf Kontakte zugegriffen und da habe ich äh, habe ich gleich mal drauf geguckt und, ähm, und gut, dann guckst du drauf und dann sind es halt zum Teil Messenger, den du das erlaubt hast oder ähm, meine App, die ich ähm, mit der ich meine Kontakte tatsächlich synchronisiere. Na, aber dann fällt einem, habe ich jetzt hier zum Beispiel gesehen, dass meine GVH, das ist äh, die, die, die App, mit der ich Tickets kaufe, ähm, die hat da auch schon mal drauf zugegriffen. Und ich, der Hintergrund ist natürlich wahrscheinlich, dass ich bei der eingeben kann, dass ich zu einer Adresse meiner Kontakte irgendwie navigieren kann mhm. damit. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das freigegeben habe. Ne? Und so äh, offenbar habe ich da halt mal schnell was weggetippt und selber nicht gemerkt, obwohl ich mir selber zuschreiben würde, dass ich da immer sehr gut aufpasse. Deswegen eigentlich lohnt es sich da, einmal die Woche, einmal im Monat mal reinzugucken, ob man nicht doch was übersehen hat.
4: Das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo, wo Google nachgebessert hat. Ne? Ich hatte ja, hatte ja vorhin gesagt, dass sie... Ähm, da so, so ein, so, so ein Balanceakt irgendwie vollführen. Und, und das ist zum Beispiel genau das, dass das halt ganz viele Apps äh, Rechte einfordern, die sie eigentlich nicht brauchen. So, das ist, nun werden bei Android dummerweise äh, Nutzungsrechte in, in, in bestimmte äh, Bundles verpackt oder in, in Cluster äh, zusammengefasst, um es ein bisschen zu vereinfachen, damit Programmierer halt nicht wirklich hunderte von 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 Rechten einzeln anfordern muss. Aber wenn ein Programmierer jetzt irgendwie faul ist oder nicht besonders achtsam ist, der setzt dann halt einfach alle Häkchen irgendwie und dann fordert seine App dann halt hinter diese Rechte ein. Und mittlerweile schaut Android drauf und ähm, entzieht Apps ähm, einfach dann auch ungenutzte Rechte nach einer bestimmten Zeit automatisch. Dann kriegt man irgendwann eine kleine Notification und da steht dann hier irgendwie hier die GVA-App hast du jetzt lange nicht mehr benutzt, wir haben immer die Rechte entzogen auf deinen Kontakt oder Adressbuch zuzugreifen.
1: Das sind alles schon tatsächlich sinnvolle Funktionen, die Google da macht. Das Problem ist halt, wenn man so einer App traut und sagt, ja klar, ich will aber auch dahin navigieren, wo meine Kuppels sind, dann mhm. hat die App einfach diese ganzen Kontakte. Man muss der App trauen, was sie damit dann ja. wirklich macht. Das weiß man eben überhaupt nicht. Und es gibt leider genau, gar keine Möglichkeit, denen was Gefälschtes zu geben. Also dann geht es eben entweder gar nicht. Man kann jetzt nicht sagen, ah hier, den, diese fünf Kontakte möchte ich geben, aber die anderen 200 nicht oder sowas. Das ist eine Möglichkeit, die weder Android noch iOS bieten leider. Ja.
4: Es gibt, wenigstens gibt es für den Standort ja mittlerweile ähm, sowas, sowas ähnliches. Also wenn, wenn man jetzt auf einem neueren Telefon gefragt wird, hier App XY möchte gerne auf deinen Standort zugreifen, dann hast du ein Auswahlmenü und kannst ähm, sagen, ja, darf sie tun, aber nur auf, auf eine relativ ungenaue ähm, Region. Also wenn du jetzt klassischerweise eine Wetter-App hast, die muss halt nicht auf fünf Meter genau wissen, wo ich bin, um mir zu sagen, wie es Wetter in Hannover ist. Da kann ich dann der, der, der Wetter ab meines Vertrauens oder meines Misstrauens dann halt einfach sagen, äh, eine regionale Standortfreigabe reicht, reicht an der Stelle völlig aus. Und dann kann die dich zumindest nicht mehr so genau lokalisieren. Und das ist, wie ich finde, halt auch der, der größte Privacy Breach dann tatsächlich. Also Kontakte sind mir fast noch egal, aber dass Apps wirklich auf dem Meter genau wissen, wann und wo ich bin, das, das möchte man ja meistens nicht.
0: Was ich ganz hilfreich finde dabei ist auch, dass man mittlerweile bei Google auch sagen kann, wenn man eine App aufmacht und die befordert eine Berechtigung an, ob ich die immer gewähre oder nur beim, beim einmaligen Start oder ob ich das ja. quasi jedes Mal wieder neu abgefragt haben möchte, ähm, das Mache ich gerade bei Apps, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, eigentlich ganz gerne mal, dass ich sage, ich probiere den mal aus. Ähm, aber das muss jetzt nicht gleich auf, bis zum St. Nimmerleinstag irgendwie alles machen können was oder alles sehen können, was ich mache. Genau, eine
1: Sache sind da zum Beispiel diese Companion-Apps von Kopfhörern, die quasi äh, ein, eigentlich nur irgendwie den Equalizer des Kopfhörers umstellen und wollen dazu wissen, wo man ist. Das ist tatsächlich eine... Ähm, eine Security Feature sozusagen, was damit zusammenhängt, dass diese App dann eben eine Liste von allen Bluetooth-Geräten in der Umgebung kennt und die kann man eben auch übers Internet abfragen. Wo sind die denn? Und je nachdem, was man da so in der Umgebung hat, kann daraus die App tatsächlich möglicherweise ableiten, wo, wo man ist. Und deswegen muss man dieser App immer die Ortsberechtigung geben, obwohl man eigentlich nur die fünf Bluetooth-Geräte. Aber äh, wie auch immer, man kann es danach dann eben abschalten. Wenn der Kopfhörer einmal gekoppelt ist, dann braucht die App diese Funktion nie wieder.
4: Ne, nee, genau, also das genau, die, die Standortabfrage kam wirklich fürs Scannen nach Bluetooth-Geräten. Ne? Ist übrigens auch mit der, mit der jüngsten Android-Version äh, äh, tatsächlich jetzt mal entknotet worden, dieses Geflecht. Da gibt es jetzt tatsächlich eine neue Berechtigung für. Ähm, und die heißt tatsächlich auch ziemlich genau so. Die heißt nach, nach Geräten in der Nähe scannen. Und äh, man muss dann nicht mehr seinen Standort freigeben, sondern erlaubt nur noch einen Bluetooth-Scan.
2: Bei Sonos ist es auch so. Da ärgere ich mich jedes Mal drüber. Dass die Sonos-App, glaube ich, die kann man gar nicht. Also wenn man Sonos ähm, smart... Ähm, smart ähm, Audioboxen, wie heißt das, Lautsprecher irgendwie hat, dann, ähm, dann muss man, um die, um die App zu, zu benutzen, die man auch braucht, um diese zu bedienen, und da muss sie, äh, irgendwie ein Radio oder irgendwas drauflaufen zu lassen, dann muss man der irgendwie einen Standort geben. Das finde ich irgendwie, klingt erstmal unlogisch, aber hat wahrscheinlich auch ähnlich mit ähnlichen ja. Sachen zu tun. Ähm, äh,
4: ein Punkt, den ich noch wichtig finde, war Jörg, du hattest jetzt vorhin gesagt, man muss, man muss der App vertrauen. Da stimme ich dir zu, aber, aber ich das ist für, für einen Endnutzer halt super schwierig, weil was den meisten Leuten echt nicht klar ist, ist, wie viele von diesen sogenannten Werbeprackern halt in, in diesen Apps noch mit drin sind. Ne? Also natürlich würde ich jetzt hier der, der Warnwetter-App vom, vom Deutschen Wetterdienst per se erstmal vertrauen ne? und ähm, in die Straßenbahnen, in die ich mich reinsetze, habe ich so viel Vertrauen, dass ich dann auf von unseren lokalen Verkehrsbetrieben halt die App auf meinem Handy haben würde. Aber die benutzen dann ganz oft halt äh, Werbetracking-Libraries und, und binden da im Prinzip ganz plattformuliert Drittanbieter-Software in ihre App rein äh, ne, zur, zur ähm, ja, im Prinzip zur Marketing-Datenerhebung oder halt einfach auch nur äh, zur, zur Qualitätskontrolle, aber da fallen dann halt Daten an. Ne? Wann hat der Nutzer die App aufgemacht? Wie lange hat er sie benutzt? Wo ist er währenddessen gewesen? Welche Schaltflächen hat er angetippt und so? Ne, das sind ja alles Daten, die erhoben werden und dann, dann abfließen. Und da weiß man teilweise gar nicht, an, an wen gehen die denn eigentlich? Und das ist auch, ja, wenn man sich der Problematik nicht bewusst ist, halt auch erstmal absolut gar nicht ersichtlich.
1: Und das ist äh, genau gerade diese Werbetrecker, die dann vielleicht über verschiedene Apps sogar oder vielleicht noch irgendwas, was man am, an seinem PC macht äh, oder im Browser macht und darüber irgendwie ein Profil über einen selber anlegen. Das Ganze ist vor allem komplett undurchsichtig. Man weiß gar nicht genau, ja. wie genau ist man in welchen Werbenetzen jetzt identifizierbar. Weiß der genau, das ist jetzt der Jörg in Hannover oder weiß der nur, das ist ein weiß ich nicht, zwischen 40 und 60 Jähriger, vermutlich männlicher in Norddeutschland oder irgendwie sowas. Und was daraus alles gemacht wird, das ist völlig unklar. Und wie sicher die Daten sind und wer bei diesen gespeicherten Unternehmen einbrechen kann und diese Daten dann irgendwie wieder zu irgendwas ganz anderem kumuliert oder wo dann doch mal irgendwie eine Kreditkarteninformation noch dabei ist.
2: Das kann ich gegen solche Werbenetzwerke und solche Tracker was tun? Ich glaube, da habt ihr auch ein bisschen was drüber geschrieben.
1: Genau. Es gibt die Möglichkeit, unter Android eine Firewall einzubauen bzw. zu aktivieren. Android hat leider diese Schnittstelle für eine echte Firewall nicht, sondern man muss es immer über den Trick machen, dass diese App dann ein VPN-Netzwerk lokal aufbaut und dann den ganzen Internet durch sich selbst durchschleust und dann das eine oder andere davon dann unterbricht das funktioniert gut da haben wir drei vier sachen uns angeguckt die dann tatsächlich auch blockieren die da kann man einzelnen apps das internet dann komplett abdrehen ähm, android hat nämlich tatsächlich auch eine berechtigung fürs internet äh, also aber die wird nicht ausgewertet aber also, mit einer app kann man dann quasi mit die, das blockieren. Genau, die Blockada zum Beispiel, das ist die bekannteste. Die sollte man sich dann bei Blockada selber runterladen, weil der Google hat ein bisschen was dagegen, dass die Vollversion im Store ist, weil das den eigenen Interessen widerspricht. Wir haben noch ein paar andere genannt, aber mit Blockada fährt man schon mal ziemlich gut. Ähm, dann gibt es noch eine andere, die untersucht sogar die Apps, also die installierte App, die guckt in den APKs, die man auf dem Handy hat, welche Tracker da drin sind und kann dann auch diesen Apps komplett das Internet sperren, wenn man da mit genau, den Werbedingern war, nicht ganz so Wie war, du, dann äh,
4: Die Tracker Control äh, heißt Checker, die App, ja. die ist von einer, was, mhm. was weiß ich, oh Gott, äh, schlecht vorbereitet, Oxford University, glaube ich, ja. äh, hat mhm. da ihre Finger mit im Spiel. Ist auch Open Source und Genau wie Blockada auch im, im Play Store nicht erhältlich, weil wie gesagt, so VPN lokal aufmachen, um Werbung rauszufiltern, verstößt offensichtlich oder scheinbar gegen die Google Play Store-Richtlinien.
2: Mhm.
0: Blockada ist übrigens, finde ich, ne, und auch andere, die ähnlich arbeiten, sind so eine Empfehlung, die man einfach jedem geben kann, weil die einfach überhaupt gar nicht kompliziert zu bedienen sind. Die installierst du. Und in der Grundeinstellung sind die okay und drückst auf den einen Knopf, Schutz aktivieren und fertig. Und dann siehst du davon erstmal ja. nichts mehr. Es ist zwar manchmal so, dass der Seitenaufbau minimal länger dauert, eben weil die Verbindung nochmal gefiltert wird. Aber das ist jetzt nichts, wo du irgendwie dir hier so den Hacker-Pulli aufziehen musst und irgendwie großartig was tun musst, sondern es ist echt simpel zu bedienen und hilft richtig viel ja. Genau. Der einzige ja. Nachteil
1: ist, dass sie ein kleines bisschen Akku fressen, aber eigentlich nicht messbar. Also wir haben da jedenfalls nicht wirklich was gemessen. Und man kann keine echte VPN-Verbindung mehr aufbauen, weil eben zwei VPNs hintereinander funktionieren
4: nicht. Das muss,
1: Da gibt es auch wieder Lösungen für, aber das ist was anderes.
4: Das fand ich tatsächlich bei, bei Tracker Control eigentlich ganz cool. Ich habe die auf meinem Handy gelassen jetzt nach dem Test. Ich benutze den VPN-Kram tatsächlich kaum, weil ich, weil ich hier einen lokalen Werbeblocker halt einfach in meinem Heimnetzwerk habe. Ein, ja, gut unterwegs funken sie dann alles nach Hause, was ich hier angesammelt hat, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber die Tracker-Control App listet halt einfach auf, was für ähm, Tracker halt in den, in den Apps drin sind. Und da hatte ich jetzt spaßeshalber, das hatten wir glaube ich auch als Screenshot im Heft, hatten wir dann irgendwie die, den äh, DB-Navigator von, von der Bahn, und da waren, glaube ich, auch sieben oder acht Stück drin. Ne? Und da habe ich. Also, es ist halt einfach schön, wenn man, wenn man ein Gefühl dafür bekommt. Und so ein paar Apps habe ich dann damit mal durchgescannt und habe die dann halt auch vom Handy geschmissen. Oder halt durch die entsprechende Version von, von F-Droid ersetzt. Das bringt manchmal auch viel.
0: Gefühl dafür kriegen, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man abnehmen will und fängt an, Kalorien zu zählen. Ähm, dann machst du ja. dir vielleicht auch erstmal bewusst irgendwie was für Auswirkungen hat das eigentlich, was ich in meinem täglichen Alltag irgendwie tue. Ne? Und ähm, Ich habe auch lange ohne solche Firewall- oder Tracking-Apps irgendwie gelebt und fand das auch alles von okay. Und wenn du dir das dann halt irgendwann mal installierst, denkst du, ach du lieber Himmel, wer fuhr weg denn hier überall rum? So, und ich finde, dieses Bewusstsein kriegen dafür ist, also ich finde es wichtig.
4: Ja, und es weiß halt auch und, wirklich viel ist. Ne? Also also jeder ja. von unseren Lesern oder Zuhörern ähm, hat ja vielleicht auch schon mal hier vom, vom Pie Hole gehört, ne? diesen, diesen Werbeblocker fürs Heimnetzwerk, den man sich auf dem Raspberry installiert. Und wenn ich da in die Statistik gucke und sehe, dass irgendwie ein Viertel meines gesamten Internetverkehrs hier zu Hause halt einfach rausblockiert wird, ne? also das finde ich halt einfach von der Datenmenge auch, auch schon, schon krass mittlerweile. Ne? Also hier mein Alexa-Smart-Lautsprecher äh, sendet irgendwie ununterbrochen irgendwelchen Telemetrie-Kack zu Amazon, mein, mein äh, Fernseher macht es genauso, dann hast du irgendwo noch hier eine smarte Waage von, von Fitbit, die dann jetzt neuerdings mit Google reden will. Also es, da kommt schon echt einiges zusammen.
2: Okay, und das sind jetzt schon mal ganz gute Tipps. Ich würde einmal gerne nochmal mit euch über, speziell über die Google-Apps auch reden, die auf den Geräten sind. Und über die custom ROMs wollen wir auch noch gleich reden, aber auch einmal über was kann ich eigentlich bei Google direkt tun? Davor würde ich aber noch einmal gern einen Werbeblock äh, machen.
3: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit, kombiniert mit Remote Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel VPro Plattform, was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT Heroes.
2: Ja, und ich würde einfach, wir hatten schon darüber geredet, dass man natürlich bei den Einstellungen auf den Android Handys schon sehr viel bei den Google-Diensten deaktivieren kann, bei den Standort was reduzieren zum Beispiel. Also jetzt sollte man auf jeden Fall durchgehen. Ich finde aber, man sollt, wir müssen auf jeden Fall auch noch mal über die vorinstallierten Apps von Google reden, zum Beispiel ähm, Kontakte, Kalender, das ist ja alles schon mit dabei und da würde ich euch fragen, ähm, habt ihr da eine gute Ideen, wie man da vielleicht auch äh, Alternativen findet, dass man eben nicht alles bei Google direkt speichert?
1: Ähm, ganz wichtig ist es bei Android immer zu trennen, also die Apps selber davon getrennt zu sehen, wo die Kontakte und Termine und sowas jetzt überall liegen. Es gibt da diese sogenannten Synchronisatoren oder so im Hintergrund, die tatsächlich dafür sorgen, wo das Adressbuch ist. Und wenn man das woanders hinlegt, kann man trotzdem mit der Google-App drauf zugreifen und die sieht dann halt, wo ist nicht bei Google, sondern bei weiß ich nicht, iCloud oder Microsoft oder beim, beim Arbeitgeber, dann sehen wir keinerlei Hinweise, dass diese Kontakte und Termine doch bei Google landen. Also die App ist gar nicht so das Problem, sondern wo man sie dann sonst hinpackt. Also man kann... Also, dass man den
2: Google als Synchronisationsdienst unter Konten nicht einstellt zum Beispiel für die Kontakte ja.
1: ganz genau wenn man unter Konten irgendwie was anderes einstellt dann hat man eben mehrere Adressbücher muss nur noch darauf achten dass man in das von Google nichts mehr reinsteckt dann kann man bei der App durchaus bleiben der Vorteil von Alternativen gerade bei Kalender Apps ist natürlich dass die möglicherweise schon einen eigenen Synchronisator da wieder mitbringen zum Beispiel einen eingebauten für für Nextclouds und Caldav carddav Sync ähm, und auch, was die Google Apps, soweit ich weiß, immer noch nicht können, ist ein lokales Adressbuch und ein lokaler Terminkalender, der überhaupt nirgends hingefunkt wird. Und das bringen ein paar alternative Kalender-Apps und Kontakte-Apps auch mit.
2: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich, bei dem Thema habe ich mich auch echt schon selber viel privat äh, mit meinem Handy so auseinandergesetzt und finde auch, man kann da eigentlich relativ viel machen. Also mein Beispiel ist, ich habe eine, eine Nextcloud, also eine eigene Cloud, die auf einem, bei einem Hoster liegt. Und da kann ich zum Beispiel meine Kontakte ähm, und auch meinen T Terminkalender dort hosten. Also habe den auch in der Cloud, nicht nur lokal. Und habe dann aber diese davx 5 App, heißt die. Die habt ihr, glaube ich, auch im Heft erwähnt. Und dann benutze ich die quasi über die, die Synchronisation. Ich habe äh, meine Bilder, viele synchronisieren ihre Bilder ja mit Google direkt. Das geht halt mit der Nextcloud-App auch, dass ich sie in die Nextcloud synchronisiere ähm, und so gibt es glaube ich schon an vielen Stellen auch die Möglichkeit eben nicht die, also Google hat natürlich alle Dienste, um alles zu machen, was du machen willst, aber wenn man jetzt sagt, man will das vielleicht nicht alles bei Google, mit Google teilen, dann gibt es durchaus auch Alternativen und kann die auch auf einem Android-Handy benutzen. Ja. Das, das finde ich tatsächlich
4: auch, auch einen schönen, schönen, Ansatz irgendwie. Ne? Also wir haben immer, immer mal Leser anfragen, die halt auch sagen, ja, ich würde das gerne alles lokal auf dem Handy machen. Und ich kann den Ansatz im Prinzip verstehen, ähm, ja, aber ich versuche meistens dann eigentlich den Lesern doch auszureden. Ähm, also wie schnell ist so ein Handy runtergefallen, verloren gegangen? Und die meisten Leute haben keine Backups. Ich kann mich noch daran erinnern, früher, wie oft da Support anfragen kann, oh, alle meine Fotos sind weg, weil mein Handy nicht mehr hochfährt, was kann ich jetzt tun? In der Regel kann man dann halt einfach gar nichts mehr machen. Und das, das, das kann deswegen halt einfach auch ein guter Ansatz sein, dass entweder hostet man halt eine Nextcloud selbst. Also das geht ein bisschen... Nachmittag oder zwei Nachmittagen Einarbeitungszeit zu Hause auf dem Raspi oder, oder man mietet sich irgendwie für, für, für drei bis fünf Euro oder einen Webspace an, auf dem sie laufen würde. Und dann hat man, hat man halt den vollen Komfort und die Daten sind dann halt auch vor allen Dingen, dadurch, dass sie halt in der Cloud liegen, immer gebackupt, was mir persönlich wichtig ist. Ne? Also ich will nicht nochmal alle meine Fotos verlieren.
0: Ganz genau. Mhm. Ja, der Komfortaspekt mhm. ist halt, oft das Entscheidende, ne. Also, so wie das out of the box funktioniert, funktioniert's halt. Und das ist irgendwie, man muss nicht viel machen, man muss halt irgendwie bei jeder App einmal irgendwie starten und sagen, synchronisieren, ja bitte, und fertig ist es. Ähm, aber wie ihr schon richtig sagt, wenn man sich das einmal vernünftig oder vernünftig alternativ einrichtet, geht vieles dann nachher ganz genauso. Es ist halt nur ein einmaliger Aufwand.
4: Ja. Also, du hast, also andererseits, ähm, jetzt sage ich was Unpopuläres. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich immer so ein bisschen hin und her andere was, was äh, ähm, mein Privacy-Verständnis für mich selbst angeht. Ich finde an vielen Stellen die Verzahnung von den Google-Diensten tatsächlich sogar irrepraktisch, muss ich äh, zugeben. Also ich, ich trage irgendwas in meinen Google-Kalender ein und ähm, mein Handy... Ähm, weiß, wo ich wohne, weil ich in Google Maps ähm, hinterlegt habe, <lacht> wo ich wohne. Also ne, ich habe halt für wie die meisten Leute für Zuhause und Arbeit ähm, Adressen eingetragen. Und ich finde das schon cool, dass der Google Assistant äh, dann irgendwie eine Stunde vorher anhand der aktuellen Verkehrslage mein Handy vibrieren lässt und mir sagt so, okay, wenn du zu deinem Zahnarzttermin um 16.30 Uhr äh, pünktlich kommen möchtest, dann solltest du wirklich um Viertel vor vier schon losfahren, weil es ist gerade Stau auf der XY-Allee. Das finde ich, find ich tatsächlich einfach auch ganz ganz nett. So.
2: Oh, ich finde das ganz schrecklich. Also ich, Echt, ich finde es
4: total geil. Das ist doch, Aber das ist doch eigentlich das, das Smarte <lacht> dahinter irgendwie. Ich denk, also die mir, Idee.
2: Google geht ja Google nichts an, wer mein Zahnarzt <lacht> ist. So, Das denke ich als erstes, ja. Aber... Ja, ja, was ich verstehe natürlich schon was Vor. Also, was ich versuche halt. Also, ja. Ja, also, mein Beispiel ist, ähm, wo es mich auch immer lange geärgert hat. Ich glaube, ich habe es allerdings auch schon mal in CT-Uplink erzählt. Ähm, ist der Standortverlauf. Den hatte ich am Anfang mal auch angeschaltet bei Google, weil ich es total toll fand, bei Google nachzugucken, wo ich vor zehn Monaten irgendwie an dem Tag X irgendwie war. Und dann konnte ich das sehen. Und diese Karte finde ich so cool, wo man überall sieht, wo man ja. schon war und ich habe mir das aber, aber ich fand es trotzdem irgendwie doof und dann habe ich auch gemerkt irgendwie wenn dann als ich das mal jemand auch glaube ich ein Leser erzählt hat der hat auch mich echt angeguckt und dann dachte ich ja, eigentlich hat er recht und ich habe das mir jetzt versucht so ein bisschen nachzubauen also es gibt eine App die heißt GPS Logger die kriegt man im F-Droid Store das ist eben auch ein alternativer Google äh, Alternative zum Play Store der hat natürlich nicht so viele Apps aber ähm, kann man eben auch benutzen und die loggt quasi auch die ganze Zeit so ein bisschen meine meine, meine Bewegung mit vom Handy, aber speichert sie als GPX-Datei lokal beziehungsweise dann, da stimme ich dir nämlich zu, Stefan, ähm, in die Nextcloud auch, weil wenn das Handy verloren ist, dann sind halt diese Daten noch weg. Und was mir aber jetzt tatsächlich fehlt, das ist wieder der Komfort, ist eigentlich eine richtig schöne App, die diese wo ich diese GPX-Daten dann ähnlich schön aufbereite wie bei Google, ähm, alle zusammen irgendwie mir angucken könnte, habe ich auch schon überlegt, mal selber ein bisschen rumzuprogrammieren. programmieren. Man verliert schon ganz schön viel Komfort, aber an der Stelle war es mir echt wichtiger, dass Google nicht irgendwie weiß, wo ich die letzten zehn Jahre verbracht habe. Kann, du kannst es ich sehr schön dir in Google Earth tatsächlich angucken, wenn du deine kml dateien <lacht> reinschmeißt. <lacht>
4: aber, aber das war nicht das, was du wolltest wahrscheinlich. Nee, ich nicht, wollte ne? genau aber, nicht
2: weil Google. Ne?
4: Gibt es wahrscheinlich ja. auch irgendeinen openstreetmap dienst wo man ja, äh, solche Dateien also, reinschmeißen kann. Ich mache sowas ähnliches tatsächlich mit Tasker. Ähm, aber ich habe weiterhin äh, meinen Google-Standortverlauf an, ähm, seit, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann, wann ist das Nexus One rausgekommen? 2000? 12, kann es sein. Vor zehn Jahren könnte ne? ich kommen. Ich glaube, ein
0: bisschen später.
1: Ich, ich bin ja so enttäuscht, wie wenig Google daraus macht. Ich habe meinen Standort Dingens da auch an. Und ja. ich bin zehn Jahre lang mit dem Fahrrad, die jeden Tag dieselbe Strecke ins Büro gefahren und zurück. Mhm. Also Google muss da 2000 Einträge, keine Ahnung von haben, wie ich über ein so eine Brücke gefahren bin. Jeden Tag. Und wenn ich mich routen lasse von Google, jetzt mal den kürzesten Fahrradweg nach Hause, nö da kann man nicht lang radeln. Und okay. schickt mich irgendwie einen anderen Weg. Also wenn der sogar dazu zu doof ist, dann habe ich da irgendwie... Das, überhaupt keine Hemmung, ja. meine Daten da hinzuladen. Ne?
2: Ja,
4: das habe ich tatsächlich auch. Manchmal denke ich auch irgendwie, ihr hebt so viele Daten und verknüpft die an so vielen Ecken und Kanten. Aber äh, ich will, in meinem Kalender steht Urlaub, eine Woche lang. Und mein Smart-Display sagt mir jeden Morgen irgendwie, ja, der Weg zur Arbeit sind äh, 34 Minuten bei der aktuellen Verkehrslage, <lacht> wo ich mir denke, ja, da, danke für nichts, halt, denk doch mal nach. <lacht> hm. Ähm, aber ja, das, ähm, also man verliert halt Komfort. Äh, an anderen Stellen ist der Komfort vielleicht auch gar nicht so hoch, wie man glauben mag, wenn es um solche Sachen geht. Wir haben uns früher unsere Standorte sogar gegenseitig freigegeben, Achim, wenn du dich erinnern kannst. Ja, ich, nicht, ich erinnere nur, mich, das, ja, das war
2: auch, wenn man auf einer Messe war oder so, dann war es ja auch irgendwie auch cool zu wissen, wo ist der andere gerade. Es war eine wilde Zeit. <lacht> ja, also ich glaube, mein Plädoyer ist vor allem eigentlich an der Stelle, dass klar, der Komfort ist schon groß, aber an vielen Stellen... Ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit ähm, andere Dienste als Google zu benutzen und eben vielleicht mit einer eigenen Cloud oder coolen Open-Source-Lösungen, die man dann eben in diesem F-Droid-Store bekommt, Sachen vielleicht nicht ganz so komfortabel zu machen, aber trotzdem so ein bisschen von den eigenen Daten auch zu profitieren oder, oder die irgendwo wegzuspeichern. Und vielleicht ist das auch nochmal so, so ein Unterschied eben zu iOS, habe ich manchmal das Gefühl. Bei Android gibt es dann manchmal solche kleinen Schleichwege, die man für sich selber nutzen kann. Ähm, die es dann vielleicht bei iOS wiederum nicht geht. Also das ist dann wieder ein Vorteil von Android. Mhm. Genau.
3: Mhm.
2: Und Aber im Endeffekt,
1: finde ich, sind wir auch super naiv, dass wir die Daten da so reinpunten. Wir sehen, glaube ich, in den letzten Jahren, äh, dass die Welt sich jetzt in, in gewisser Hinsicht nicht gerade zum Besten ändert. Und das... Äh, vor 10, 15 Jahren hätte man vielleicht gesagt, mein Gott, dann weiß Google halt den ganzen Kram. Aber wer weiß, wie schnell sich solche Gewissheiten auch ändern und was dann doch an blöden Sachen aus den eigenen, aus den eigenen Daten gemacht werden kann. Da sollten wir nicht immer so die alten Sicherheiten tatsächlich für ewig gegeben halten.
4: Ja, da reicht ein dämlicher Präsident, egal auf welcher Seite des Atlantik und dann sieht es schon ganz schnell anders aus. Oder auch Sachen, mit denen keiner rechnet irgendwie, dass die Strava-Heap-Maps äh, halt äh, geheime Militärbasen äh, letztlich verratet, verraten haben, ne? weil da immer äh, bestimmte äh, Wege mitten in der Pampa, wo eigentlich keiner wohnt, hochgradig als Joggingstrecken äh, frequentiert waren. Ne? Oder, oder dass man äh, jetzt im, im Ukraine-Krieg halt irgendwie äh, Truppenbewegungen anhand äh, der Staudaten in Google Maps halt nachverfolgen konnte ja. die ersten Wochen, bis sie ja. es abgeschaltet haben, dann serverseitig bei Google. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Ne? Also vielleicht haben wir da gar nicht, gar nicht auf dem Schirm, was, was für Probleme man sich irgendwann zukünftig sogar damit nochmal einhandelt, dass man ja. also unkritisch ist.
1: Und auch was kaputt gehen kann, weil einfach irgendwelche Leute, die gut aus, aus, aus gutem Willen vielleicht mit den Daten umgehen, es einfach nicht hinkriegen und Fehler machen und sowas. Da sind ja schon bei viel harmloseren Sachen sind da üble Dinge passiert. Ne? Also Vielleicht sind wir da ein bisschen blauäugig.
2: Also auf jeden Fall ist es ein, ein Thema, das wo ich merke, dass auch bei uns in der Redaktion, aber auch da draußen halt oft eine große Diskussion entsteht, weil man eben ja auch irgendwie die, die, die Vorteile der neuen Technik irgendwie nutzen möchte und dann halt aber andererseits eben seine Daten nicht so viel preisgeben möchte und so. Und mich würde einfach auch noch mal interessieren, vielleicht noch abschließend zu diesem Teil ähm, an euch da draußen, wie ihr damit umgeht. Also habt ihr, ähm, also guckt ihr da sehr stark drauf, was Privacy angeht? Wie geht ihr mit Google an um? Habt ihr überhaupt ein Android-Handy oder ähm, benutzt ihr noch irgendwie einen alten ein, 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 ein Nokia-Knochen, deswegen... Also keine Ahnung, gibt es ja, ja tausend Möglichkeiten da irgendwie mit umzugehen. Also vielleicht schreibt ihr uns an uplink.ct.de oder äh, in die Kommentare mal, wie ihr damit umgeht. Ähm, ich würde als letzten Punkt nochmal auf die Custom-Roms umgehen, weil das ist immer so, ein, auch bei uns, so eine große Diskussion, ähm, weil ähm, es, glaube ich, doch schon sehr aufwendig ist, so ein Custom-Rom auf ein Android-Gerät zu installieren, aber man da natürlich nochmal ein paar mehr Möglichkeiten hat. Ha Dann würde ich jetzt erstmal nochmal fragen, wie, wie ist das überhaupt? Stimmt der Ruf überhaupt, dass so ein Custom-Rom, dass man da eigentlich ähm, total rumwursteln muss und es eigentlich total blöd ist und umständlich? Oder kann man das sich schon mal trauen?
1: Die Installation ist immer noch ganz schön hakelig. Das wird, einige machen das richtig gut. Es gibt jetzt die ersten Custom-Roms, da schließt man das Handy per USB an den Rechner an und klickt ein bisschen hier und da und dort und 20 Minuten später bootet das Custom-Rom. Das ist großartig. Und bei anderen ist es immer noch so schwierig wie vorher. Es gibt auch welche, die kommen mit ganz viel vorinstallierter Software, da kann man sofort loslegen. Also das macht richtig Spaß. Das ist richtig schön, sich die modernen Custom-Roms da anzugucken. Generell... Ähm, löst man damit aber gar nicht alle Probleme. Äh, was man auf jeden Fall los wird, ist der Datenhunger zu Google. Der ist geringer, weil eben die Google-Software nicht mehr drauf ist oder eine eingeschränkte Google-Software und die Hersteller-Apps, die, die ganze Bloatware ist nicht mehr drauf. Aber die Probleme, dass eine App die Kontakte durch die Gegend schicken kann und Tracker in den Apps drin sind und ähm, dass auch die Browser irgendwie das Tracking, das Tracking im Hintergrund machen, die sind prinzipiell erstmal doch da. Nur dass man dann beim Custom rom etwas mehr Möglichkeiten hat, äh, da dann gegen vorzugehen. Muss man aber eben auch erstmal tun.
3: Ja.
2: Also vielleicht ein kleiner also, Spoiler, ich habe das jetzt so naiv gefragt, dich, aber ich habe tatsächlich bei mir selber einen Custom rom drauf und kann und muss auch sagen, ich f, mir ist, so einfach war es immer noch nicht. Also ich habe, also wenn ich es vielleicht einmal kurz erzählen kann, zum einen mein Hersteller, das ist ein Xiaomi-Handy, der hat mir erstmal gesagt, um das überhaupt drauf zu machen, dann können wir deinen Bootloader entsperren. Also es ist erstmal nett, dass der Hersteller diese Möglichkeit gibt, das heißt nicht jeder Hersteller ermöglicht es überhaupt, Custom ROMs hm. zu installieren und dann wird es glaube ich noch mal eine ganze Stufe schwieriger, wenn er das nicht tut. Dann sollte ich da aber für sieben Tage warten, bis er mir das also ich muss mich dann registrieren und dann hat er gesagt, ja in 100, 168 Stunden schalten wir es dir dann frei Derzeit und dann habe ich das Ne? Dein dann, Handy die wahrscheinlich auch nicht wollen. Ja, wahrscheinlich einen internen Social Score erstellt von dir. <lacht> nee, ich glaube, es ist einfach, die gehen davon aus, wenn ich ein Handy sieben Tage habe dann, und da warten muss, dann habe ich mich schon so dran gewöhnt und schon so viel installiert, dass ich es dann nicht mehr mache. Also das ist so mein, meine These. Ja. Und im
1: Test war es sogar so, ich wollte Xiaomi auch entsperren, was wir zum Test hatten. Da musste ich sogar eine SIM-Karte einlegen und explizit mit ausgeschalteten WLAN über den Mobilfunk diesen Antrag stellen bei Xiaomi, mich da bitte entsperren zu lassen. Und ein paar Tage später tauchte das in den Apps immer noch nicht auf. Allein deswegen,
0: ich habe aber auch nicht die Zeit gehabt, sieben Tage zu machen. Ja, <lacht> Das ist halt auch schon so ein Ding, ne? da musst du dazu Kreuze kriechen, damit du das Ding, was du gekauft hast, so benutzen kannst, wie du willst. Ich ja, kann
4: mir ja, fast vorstellen, dass es als Dieb Diebstahl-Feature eventuell verkaufen. Ne? Ach also so. In dem Augenblick, mhm. wo du den Bootloader entsperrst, ist, ist es halt wirklich dein Handy auch wenn es vorher geklaut war und du nicht rangekommen bist. Mhm. Ne? Also so kriegst du es, es dann auf jeden Fall zu deinem eigenen gemacht.
2: Ja, dann entschuldige ich mich natürlich bei Xiaomi. Ich, äh, gerne. Nur eine Nein, keine also, Ahnung. Ja, ah. ah, hast du vielleicht auch recht. Es ist natürlich, kann man das so argumentieren, aber ich fand es natürlich total nervig. Dann habe ich einen Custom-ROM gefunden, das, dann gibt es ja auch nicht, ihr habt zwar ein paar zum Überblick gemacht, aber man kann ja gar nicht einen Vergleichstest von Custom-ROMs machen, weil nicht für jedes Smartphone gibt es das gleiche Custom-ROM. Dann habe ich irgendwie dafür eins gefunden, dann hat das aber irgendwie nicht funktioniert, dann habe ich ein anderes genommen, das hat dann funktioniert und dann habe ich ein Update gemacht. Bitte.
4: Was benutzt du jetzt für eins?
2: Äh, Arrow OS, kennt man auch nicht so, aber ich benutze es auch nicht, weil es das Tollste ist, sondern weil es das halt für mein Gerät gab. So, ne? mhm. ganz ehrlich ähm, kannte ich vorher auch noch nicht und dann habe ich ein Update mal später gemacht und dann war auf einmal das ganze äh, wieder zurückgesetzt ja dann habe ich, ich alles wieder neu alle Apps neu installieren alles neu einrichten mhm. und so also was ich erzählen will ist ich bin trotzdem happy ich würde es jedes mal wieder so machen weil ich jetzt genau ich habe ähm, dann quasi als Google Apps nur das Minimum was ich haben muss installiert ich habe ein ähm, bisschen mehr äh, an Sicherheitsmöglichkeiten gewonnen würde ich sagen aber ähm, das, also es war frickelig. Also es hat mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Linux, wo ich die ersten Male Linux ausprobiert habe und ausgeführt hatte, ich musste irgendwie alles allem hinterherrennen. So war es ja auch. Ähm, trotzdem finde ich halt, also das ist wirklich ein toller Vorteil, ähm, du, du kannst halt wirklich die ganz reduzierte Google-App-Anzahl äh, installieren und du kannst quasi von Null so stückchenweise dir das überlegen, was du haben möchtest, statt wie meistens, du kriegst erstmal alles und musst dann irgendwie versuchen, Sachen wegzuschmeißen. So, das fand ich mhm. halt ganz gut. Ja. Mhm.
0: Dir wird halt nicht quasi dieser, dieser warme, kuschelige Google-Mantel einfach übergelegt, ohne dass du gefragt wirst, sondern du hast erstmal keinen und kannst dir nach und nach was anziehen, wenn es dir kalt wird. Mhm. Halt, ne? Du kannst dann halt irgendwie sagen, ach, vielleicht doch irgendwie das eine Google-Ding ist ganz cool, das möchte ich verwenden, nur die anderen eben nicht. Mhm. Ähm, ja, was?
4: Also was mich, ich war lange echt großer Custom-ROM-Fan, weil ich halt einfach gerne unheimlich viel äh, frickel und, und äh, konfiguriere und anpasse. Ne? Und, und da kann man sich halt ja echt super austoben. Ähm, ich bin mittlerweile ein bisschen, bisschen skeptischer, ähm, weil es bei Android halt schon so ist, dass sehr, sehr, sehr viele Systemkomponenten ähm, in die, in die Google-Play-Dienste gewandert sind mittlerweile. Also zum einen, um, um ihre Update-Fragmentierung irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen... Zum anderen vielleicht auch, um, um die Leute irgendwie am, ans Ökosystem enger zu binden. Und unterm Strich hast du halt unter einem, unter einem custom raum wo keine Google-Dienste drauf laufen läuft halt auch ganz viel anderes nicht. Ne? Also es gibt keinen, keinen Push-Benachrichtigungskanal mehr, der von Google verwaltet wird. Also wenn du eine App haben willst, die... die E-Mail-Client, irgendein Messenger oder so, der halt von sich aus pling macht, wenn wirklich eine neue Nachricht da ist, dann muss der proaktiv seinerseits immer, immer nachgucken und Push-Kanal offen halten. Das frisst halt Akku, wenn fünf, fünf Apps das Gleiche machen, ähm, statt auf ein Framework äh, zuzugreifen, was Google bereitstellt, dann ist das halt äh, fürchterlich ineffizient und, und viele ähm, sicherheitsrelevante Sachen funktionieren nicht. Ne? Also Homebanking ist ein Problem. Ähm, und selbst, selbst so Daddl-Sachen wie Pokémon Go oder, oder Netflix oder so funktionieren nicht, weil App-Anbieter halt gucken, hat der ein sauberes Handy oder ist das ein Cheater oder ist es ein Bankbetrüger und dann sagen die Apps halt einfach gleich, nee, Sicherheitsprüfung hat dieses Handy nicht, dann bleibe ich aus.
1: Genau, es ja. gibt diese Micro-G-Dienste, die versuchen dann ein bisschen was von den Google-Diensten nachzubauen. Die sind bei einigen custom roms auch vorinstalliert, lustigerweise. Und da kann man dann eben so viel hinterlegen dann wieder, wie man selber möchte. Man kann sich sogar mit seinem eigenen Google-Account einlegen äh, anlegen, dann kann man über diesen, äh, wie hieß er, Astra-Store, äh, wie hieß er so? So also ähnlich. Ähm, Kommt man auch an die noch Aurora. Ich wusste noch nicht ganz so, sorry, danke. Ähm, über den Aurora-Store, da kann man sich auch mit seinem Google-Account anmelden, äh, damit man an seine bezahlten Apps mal wieder drankommt, aber dann hat eben Google dann schon wieder so ein paar Informationen. Also man muss da sehr aufs Detail gucken, was man machen mag und was nicht. Und mit diesen Micro-G-Diensten jedenfalls läuft schon mal etwas mehr Software. Mhm. Ja. Manchmal muss man so ein bisschen tricksen und die ein oder andere Firewall ausschalten, wenn man sich, weiß ich nicht, bei Tidal installiert will und danach kann man so wieder einschalten. Ähm, und bei Banking-Apps kann man immer Glück und Pech haben. Also nach unseren ja, Erfahrungen laufen schon über die Hälfte auf, auf den Custom-Roms mit MicroG, aber sich danach jetzt die Bank aussuchen, dass die App auf dem, auf dem Custom-Rom läuft, ist vielleicht auch ein zu viel für den einen oder anderen. Und
2: das ist auch, auch nicht so einfach. Also ich habe ähm, also hab zum Beispiel bei mir auch den Google Play Store und so drauf, weil mir das mit den microg diensten und so, also dieses Minimum an nativen Google-Diensten trotzdem drauf gemacht, weil es mir dann, das war mir zu viel, aber halt, ich brauche halt nicht die Galerie-App, die mich dann gerne immer noch äh, daran erinnert, dass ich meine Bilder ja zum Beispiel zu Google hochladen könnte und so. Also da das ist einfach eher das, was ich reduziert habe. Das mit den Bank-Apps, ja, das ist das ist super interessant, weil das äh, letztendlich hat man da, finde ich, die kauft man da, die Ka oder kauft man nicht, sondern holt sich da die Katze aus dem Sack, oder wie sagt man das, ähm, also ich weiß immer nicht, wenn ich einen Custom-Rom bei mir installiere, ob danach meine Banking-Apps noch gehen oder nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Arrow OS, das ich jetzt habe, das hat, da habe ich jetzt auch nicht standardmäßig Root, äh, einen Root-Zugriff drauf und da funktioniert das halt. Da gibt es diese Safety-Net-Überprüfung mhm. und offenbar in, in der Kombination, wie ich das jetzt habe, geht das alles und dann habe ich überhaupt keine Probleme. Dann habe ich letztens mal äh, na, äh, Root nach äh, installiert sozusagen über, über Magisk, das ist ja so eine, so eine routing app weil ich äh, deinen Artikel, Stefan, zu der Corona-Warn-App, wo man ja mit Root mit noch mal mehr rausfinden kann, ja. auch in der CT, ähm, da habe ich äh, das wollte ich mal ausprobieren. Und dann ging auf einmal wieder nichts mehr. Dann konnte ich aber den Root auch wieder zurücknehmen über denselben Weg. Dann ging es wieder. Aber das, ich hatte auch schon Custom-Rom auf einem älteren Handy drauf. Da ging halt gar nichts. Und manchmal war, dann, dann muss man in den Foren gucken und dann schreiben Leute was und dann stimmt es wieder nicht. Also da, da weiß man einfach nicht wirklich, ob es danach funktioniert. Und das ist natürlich schon ärgerlich. Ne? Das ist dann die Banking-Apps, die dann auf einmal nicht funktionieren. Bei mir war es aber auch früher mal Netflix, das dann nicht mehr funktioniert hat. Ähm, genau, Pokémon Go. Also man, man ist in so einer Frickel. Also man muss auf jeden Fall sich darauf einlassen, dass man ein bisschen frickeln muss, sozusagen. Ist das denn, das wäre noch eine Frage, ähm, ist das denn bei den Handys, die, wo das Custom-Rom vorinstalliert ist, unter Umständen besser? Oder hat man da ähm, durchaus ähnliche Probleme?
1: Ich, nee, von Software-Seite ist es eigentlich das Gleiche. Man spart sich halt äh, den Stress, also man muss immer den Bootloader entsperren, dann muss man da irgendwie die ein oder andere Image-Datei auf das Handy draufkriegen, dann muss man da neu booten und meistens in, in so einen Modus, wo man dann nochmal eine große Image-Datei hinterher schieben muss mit der ein oder anderen Methode. Und danach muss man eigentlich den Bootloader wieder sperren, äh, sinnvollerweise. Und dieses Gefrickel, das erspart man sich. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung mit Samsung-Handys gemacht. Da muss man das äh, mit einem speziellen Samsung-Tool, diese Images immer draufspielen auf das Handy. Die, davon habe ich keine Version gefunden, die halbwegs aktuell ist oder bei mir funktioniert hat auf drei Rechnern. Und dann gibt es eine, eine, eine freie Version davon, Heimdall heißt die, da habe ich auch keine Version gefunden, die auf irgendeinem aktuellen Rechner, den ich ausprobieren konnte, noch zu irgendwelchen Ergebnissen geführt hat. Und da spendiere ich den Leuten, die sich die Mühe machen, dieses Custom-ROM fertig zu machen, äh, lieber das Geld und kaufe mir dann denen ein Refurbished-Handy oder sowas. Leider, was war die Erfahrung mit den Kamera-Apps? Da ist doch das größte Problem vielleicht. Ne?
0: Ja, die haben... Robin und mich im Test ganz schön enttäuscht auf den Custom ROMs. Das muss man sagen und das geht vielleicht auch ein bisschen ähm, in die Richtung, die Stefan schon angesprochen hat, dass eben manche, manche tiefer liegende Software oder Funktionen ähm, einfach dann in so einem Custom ROM nicht mehr reinkommt. Wie zum Beispiel bei den Pixel-Geräten, die wir äh, einige, ich glaube es waren drei von den sechs Geräten, die wir hatten bei Pixels. Ähm, wo man ja weiß, okay, die Kamera-Hardware war jetzt irgendwie lange einfach irgendwie so also von der Stange. Aber Googles Software macht da halt ganz viel mit den Fotos, dass sie nachher super aussehen. Und genau diesen Teil überspringen dann halt die custom ROMs, die dann mit offenen Kamera-Apps arbeiten. Und als ich die Fotos gesehen habe, die aus dem Pixel 6 mit, ich glaube es war Calyx OS, rauskamen und die mit dem Pixel 6 mit mit normalen, offiziellen Android verglichen habe, habe ich schon gedacht, okay, das ist halt wirklich deutlich schlechter. Und oft kannst du dann die einzelnen, die haben ja alle mittlerweile Multikamera-Systeme, dann kannst du die oft nicht ansteuern. Das ist schon ein bisschen, für Fotos hätte ich echt meine Schwierigkeiten damit.
2: Da hast du vollkommen recht. Ich, das ist tatsächlich die andere Sache, außer dem Play Store fällt mir gerade ein, wo ich mir tatsächlich dann die äh, Google, äh, diese Pixel-Kamera-App, die man sich dann auch, aus irgendwelchen Quellen dann irgendwie holen kann, noch aufs Gerät installiert habe, weil selbst bei diesem Xiaomi-Handy, das ich habe, die Kamera, weil da eben so viel spezial hardware auch, genau. glaube ich auch, oder ich, also ich weiß gar nicht, woran es genau liegt, aber auf jeden Fall so viel noch dran ist, dass diese ähm, offene Kamera-App, die, die ich dann sonst genommen hätte, dass die Bilder sahen einfach schlecht aus. und Ja. Das, ja. Vielleicht wird das auch ein Thema, was in Zukunft die Custom-Roms immer, wo sie Custom-Roms immer schwerer haben werden, dass eben Hardware und Software so viel mehr zusammenwächst bei den bei den Android-Geräten und auch bei den, äh, bei, den, bei den Herstellern speziell, die dann spezielle Hardware auch zum Teil einbauen, hm. dass diese Custom-Roms immer schwerer haben, da trotzdem ein gutes Betriebssystem dafür zu entwickeln. Ja. Ja. ja also
4: viel von seiner Freiheit auch, auch verloren. Ne? Also an einigen Stellen ist es, ist es, äh, wirklich, ist es natürlich auch richtig aus, aus Sicherheitsgründen. Ne? Also, dass, dass äh, eine App wie Tasker auf der einen Seite nicht mehr machen kann, was sie will, ist schade, aber ist schön, weil dann auch alle anderen Apps nicht mehr machen können, was sie wollen. Ähm, aber, aber das stimmt schon. Ne? Also mittlerweile, so die letzten Jahre, ist jetzt noch nicht so, so, so deutlich in dem Umfang wie bei iOS, aber, aber Android entwickelt sich natürlich auch immer mehr zu einem zu geschlossenen Ökosystem. Ne? Also ich würde es jetzt noch nicht als goldenen Käfig bezeichnen, aber, aber ähm, die Luft wird schon dünner. Also du kannst ausweichen und so, aber ne, wenn dann halt meine Homebanking-App nicht läuft und die Fotos blöd aussehen, dann lasse ich es vielleicht halt auch.
2: Mhm.
1: Und dass man jetzt mit zwei Handys rumrennt, eins für gute Fotos und für Banking, was dann aber trotzdem Tracker schickt und das andere, wo man dann eben seinen Messenger und alle sicheren Sachen macht, das ist ja irgendwie auch eine Murks-Lösung. Ne? Ja.
4: Nee, ich ich, ich, ich glaube halt einfach. Ja?
2: ich, also ich glaube,
4: Augen, Augenmaß ist halt echt, echt wirklich eine Maßgabe ja. irgendwie. Also, man mhm. braucht nicht jede, jede App irgendwie und, und viele gibt es halt einfach bei f ohne, ohne Tracker. Ne?
2: Also, das, das ist schon ein guter Anfang auf jedem Android. Mhm. Also einfach einfach mach, zu gucken, was man da hat. Ich würde auch sagen, dass, also das Plädoyer ist vielleicht, ähm, das Custom-ROM ist ein Mittel, das nicht für jeden was ist. Ich, mich würde es trotzdem interessieren, auch ähm, wenn Leute eins benutzen, wie, wie ihre Erfahrungen so sind, ob die auch so waren wie bei mir. Aber grundsätzlich, ich glaube, man kann schon recht, viel, recht weit ohne kommen. Und ein Plädoyer für die Custom-Roms würde ich trotzdem noch machen, jetzt unabhängig von dem Datenschutz. Gerade wenn man ein älteres Gerät hat, wo ein altes Android drauf ist, wo vielleicht keine Security-Patches mehr kommen oder so, da kann man oft ja auch mit einem Custom-Rom so ein altes Handy das Leben verlängern. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass die Kamera da nicht perfekt ist, weil das auf dem alten Gerät vielleicht eh nicht war.
0: Ganz wichtiger Punkt. Absolut ja. richtig.
2: Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt glaube ich, schon eine Stunde geredet und ich denke, äh, wir haben jetzt mal ganz gute Tipps gegeben äh, und wie immer kann ich ja sagen, äh, im Heft steht es noch mal um einiges detaillierter, vor allem ähm, gerade diese Punkte mit einem äh, hier Blockade mal einrichten, irgendwie diese Tracking-Dienste auf den Handys genauer angucken, sind so ein paar Anleitungen und der, wie gesagt, der kleine Überblick über die Custom-Roms, da müsst ihr halt gucken, ob die auf eurem Handy überhaupt laufen, aber man kriegt so einen Eindruck, finde ich, davon, was, da so, was es da so gibt. Das würde ich euch empfehlen, ins Heft zu gucken. Es sind auch viele andere spannende Artikel. Hier, ich sehe so einen selbstreinigen Saugwischroboter. Da wette ich, den hast du, Stefan, getestet, oder? Ne? Und ja. äh, USB-Festplatten, ähm, äh, nie mehr Angst vor Windows-Updates, also auch so ein bisschen Tipps, wie man mit Windows-Updates und kaputtgegangenen Windows-Updates äh, umgeht es gab nochmal so einen Hintergrundartikel zu äh, Moja und wie der ihre Software so funktioniert ähm, also viele, viele spannende Themen und eben auch den Android-Schwerpunkt und dann würde ich sagen sind wir durch für heute ich würde noch gern zwei Kommentare zur letzten Sendung vorlesen, ähm, da ging es ja um den Schwerpunkt zu den Shoppingfallen und ähm, oder überhaupt wie man Online-Shopping sicher macht, da ging es viel um die Bezahlmethoden und Mokito schrieb ähm, auch, dass ihm die am meisten Kummer machen und er hatte das Problem, das fand ich ganz lustig, dass er beim Zahlen des Online-Shops auch gedacht hat, er wäre irgendwie in einen Fake-Shop geraten, weil seine Bank ihn anschrieb, aber mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und dann ähm, war es aber tatsächlich von seiner Bank, die hatten halt einfach viele Rechtschreibfehler <lacht> in, den Mails in der Mail gehabt und er hat gemerkt, äh, man kann sich nicht mal drauf, darauf verlassen, dass, es, dass man daran das erkennt und dann schrieb Wizard Rincewind ähm, äh, zum Thema mit den Preisen, weil es so um viel um Schnäppchenjagd ging, dass er ja besonders niedrige Preise, das kann er schon verstehen, aber denkt mal darüber nach, dass man mit dem Kaufpreis die ganze Arbeit dahinter bezahlt, fair und günstig, wäre die bessere Wahl. Also nochmal das ähm, auch Plädoyer dafür, dass günstig ist, schön und gut, aber trotzdem auch darauf zu achten, dass ähm, das Schnäppchen nicht heißt, dass man jetzt irgendwie, ähm, dass Leute dafür leiden müssen oder zu wenig Geld bekommen. Das fand ich auch nochmal einen guten Hinweis. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Vielen Dank an euch drei. Ich kann es ja jetzt mal am Ende der Sendung verraten an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir hatten am Anfang echt viele Tonprobleme und haben, glaube ich, eine halbe Stunde äh, vor Aufzeichnung irgendwie versucht, bei jedem von uns irgendwie äh, alles äh, nochmal zu reparieren. Und ich habe das Gefühl, es hat jetzt doch ganz gut geklappt und wir haben alles einigermaßen lösen können. Ich hoffe, ihr äh, ja, ähm, habt eine gute Sendung heute bekommen ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen CT und einem neuen Thema im CT-Uplink. Tschüss. CT-Uplink. Tschüss. Ciao.